0: Corona heeft grote impact op de gemeente Meijerijstad. In de podcastserie Meijerijstad-Mijmert vertellen inwoners hun verhalen. Luister naar woorden van verdriet, hoop, verlies, creativiteit, saamhorigheid, boosheid en vertrouwen. De presentator van vandaag, Luc Glaab. In deze aflevering van de podcastserie Mijn Reis dat Mijmert, huisarts Milan Pootski. Hij vertelt over hoe het coronavirus hem overviel in zijn praktijk en welke rol hij als huisarts heeft in deze pandemie. Welkom. Dankjewel. Ja, de, het coronavirus ligt al, ja. We zijn toch al een beetje uit, uit de, de pandemie. Zou je bijna kunnen zeggen, hoe, hoe gaat het nu eigenlijk in de praktijk? Welk verhaal je hoor je nu? Op dit moment
1: is natuurlijk, uh, ja, inderdaad, de, zeg maar de, de aanloop naar. Hopelijk niet een derde, een derde golf. Uh, we zijn natuurlijk in maart vorig jaar enorm overvallen... door een enorm uh, aantal zieke en ernstig zieke mensen met heel veel overlijdens. En wat je nu merkt is dat mensen zich heel erg bewust ervan zijn... dat het zo ernstig was in onze regio. Omdat er zoveel uh, mensen ziek waren en ook zijn overleden. En dat mensen zich daardoor, uh, mede daardoor, veel mensen hebben zich laten vaccineren. En je ziet ook wel dat de angst uh, voor corona groot is. Dus mensen die toch weer positief worden zijn vaak ja, ondanks dat de kans minder groot is dat ze op die zee komen, wel bang om om naar het ziekenhuis te
0: moeten. Nu zitten we hier in de praktijk zonder zonder mondkapjes, zonder handschoenen, kukscherms en allemaal weg. Ik zie het hier allemaal niet. Hoe was dat dan aan het begin van de pandemie? als Opeens eind februari uh, hoort van de eerste besmetting in Nederland. Ja, toen ging het allemaal heel snel. We wisten ook niet heel erg goed uh, wat er op
1: ons afkwam. We waren afhankelijk ook van informatie van het RIVM en van de GGD en... uh, Toen het opeens begon, weet ik nog, dat collega huisartsen en uh, die die gingen naar de bouwmarkten om uh, spatschermen te halen, handschoenen, alles wat nog maar voorradig was aan mondkapjes, uh, werd gewoon bij de bouwmarkten in eerste instantie gehaald. En uh, Daarna hebben we nog een oproep uh, via kliknieuws en de lokale media gedaan. En daar is ook heel veel respons op gekomen dat we een grote kamer vol met beschermende middelen hadden. Uh, Er zijn nog uh, stichtingen vanuit vanuit Vegel die ook hun bijdrage hebben geleverd. De tandartsen die dicht gingen, uh, en, uh, en Leit hier beneden... die gaven al hun materiaal, desinfectiemateriaal, handschoenen, mondkapjes... werd allemaal naar ons gebracht, zodat we in die periode wel goed beschermd uh, waren.
0: En hoe gaat het dan tussen huisarts? Is er een soort appgroepen? Hoe houden jullie contact?
1: Ja, het is een appgroep. Het is, het is zelfs een appgroep gemaakt regionaal. Het is een hele grote appgroep, die bestaat nog steeds. Uh, dat heette Café Het Kroontje, Huisartscafé Het Kroontje. Uh, of niet eens Huisartscafé Het Kroontje heet het. Waar ook specialisten uiteindelijk uh, in kwamen, zodat we met de hele regio konden ontluchten. Dingen konden delen, maar ook elkaar op de hoogte konden houden van uh, wie heeft er uh, nog wat heeft. Dus we... Kwamen hier mensen uit andere praktijken, kwamen dan
0: uh, beschermende kleding halen. Want uh, zeg maar, voordat, het, uh, ja, voordat de eerste besmetting hier was, uh, hoe keken jullie als huisartsen toen tegen het coronavirus? Ja, eerlijk gezegd, hield natuurlijk alles wel, wel bij, maar stiekem hoopte je ook van,
1: ja, het zal toch, zo, het zal toch, het zal toch zo'n verhaal niet lopen. Maar ja, uiteindelijk wel dus. Ja, dat was wel, uh, was wel schrikken.
0: Schrikken in die zin?
1: Nou, dat het zo snel in zulke grote getalen hier rondvierde, mede dankzij uh, carnaval uh, in 2020,
0: is een enorme besmetting een besmetting geweest. Kunnen ze zich dan herinneren uh, hoe patiënt 1 uh, bij u de praktijk uh, binnenliep? Ja, we we weten nog precies hoe dat dat is gegaan en op welke dag dat was en hoe het daarna is
1: verlopen. Want in het begin wist je het eigenlijk niet zo goed. Dus bij ons was uh, patient zero die, uh, die zat midden in een drukke wachtkamer hadden we nog geen uh, unit naast de praktijk staan... waar we isolatiespreek doen. Ik weet niet of je die gezien hebt. Hier links uh, naast de praktijk staat een speciale unit. En iedereen die we nu verdenken of klachten heeft... passend bij een eventuele corona of bij een covid... die zien we dus op een speciaal spreekuur in beschermde pakken. Dus daarom, dat is ook een antwoord op jouw vraag. Je ziet het hier nu niet... Behalve als we lichamelijk onderzoek doen en dus binnen anderhalve meter komen. Dan doen we handschoenen aan en een mondkapje op. Maar degene die het isolatiesprekje doet, die gaat dus in de unit. Patiënten komen daar binnen,
0: wachten in de auto en eh, worden daar gezien, al dan niet getest. En wanneer begon dat, zeg maar? Wanneer was dat met patiënt ja, 0 of 1, hoe je dat zegt?
1: Dat is bij ons echt in de eerste week van maart geweest, 2020.
0: Ja... Eerste week maat. En waren het dan vooral uh, wat oudere mensen? Of hoe was dat verlopen? Nee, nou in eerste.
1: Dat was een mengeling hoor. Want ik denk dat de eerste besmettingen toch mensen waren die of voor hun werk of voor vakantie naar Italië of Oostenrijk zijn geweest. Dus mee hadden gebracht. En. Ook mensen uit deze groep hebben carnaval gevierd in dat weekend. Nou, daarna ging het helemaal los. Ja. Ja.
0: Bent u zelf ook besmet geraakt, uh, zeg maar, in die uh, maanden? Ik
1: heb in ieder geval, voordat er getest werd, dezelfde klachten gehad. Dus ik ga ervan uit dat ik het uh, als een van de eerste heb doorgemaakt.
0: Ja. Maar wel nog wel kunnen werken, zeg maar, in heel ja. die... Uh... Ja, ik nou heb ik
1: zelf een, een longaandoening, dus mijn collega's die zorgden ervoor dat ik op dat moment vooral... Het werk veranderde helemaal, dus er gebeurde heel veel telefonisch en via beeldbellen, dus ik zat eigenlijk de hele dag te bellen en de collega's die gingen dan in beschermde uh, kleding uh, op pad. En sommige dagen begonnen we al ochtends om acht uur met visites
0: te rijden, omdat er zoveel mensen te ziek waren om naar de praktijk te komen. Dat is een heel ander werk eigenlijk. Heel ander. En ook collega's die werk een beetje overnemen. Ja, voel maar... je dan ook een beetje gepasseerd of denk je, nou dit is toch om mij te beschermen? Nou, persoonlijk vond ik het,
1: ik voel me zeker niet gepasseerd. Dat ligt meer bij mezelf dat ik het dan lastig vind om niet gewoon uh, mee te doen. De term, ik heb nooit een oorlog meegemaakt. En het is natuurlijk geen oorlog, maar het voelt wel als een echte crisissituatie. Ik heb zelf een zieke collega waargenomen in, uh, in het crisisteam van uh, het oostelijk deel van Brabant. Waarin je dan uh, ja, dagelijks, we da- begonnen de dag met een overleg en dat was dan de hele regio Den Bosch, Meijerijstad, Eindhoven, heel oost, uh, zuidoost, uh, oost Brabant. Dus ik heb absoluut mijn steentje bij kunnen dragen, maar ik vind het dan heel lastig om niet naar de patiënten te kunnen of ze te kunnen ontvangen, dat
0: klopt. Ja, want als huisarts heb je toch een bepaalde rol, je ziet patiënten, patiënten die dan ziek worden Uh, in die zin. Is dan ook een beeld van een huis wat alles wel weten in zo'n pandemie, hoe gaat dat bij jullie, qua kennis?
1: Ja, wij werden constant bijgepraat via nieuwsbrieven, komend van het RIVM en de GGD. We proberen dus ook steeds up-to-date te blijven. En de, die nieuwsbrieven die deelden we dan met onze assistentes tijdens een dagstart die we hadden ingevoerd. Het, het gaf een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Het gaf ook een, een, groot, een veel groter samenwerkingsverband. Zeg maar. Het teamgevoel werd veel ster, is veel sterker geworden. Maar het is inderdaad zo. Mensen bleven maar bellen met vragen. Dus we werden echt gezien als degene die alle know-how had, maar die moest je ook ergens vandaan zien te halen, want zoveel was er niet bekend.
0: Nou ja, als je het nou echt niet wist, zeg maar, hoe los je dat dan op?
1: Ja, ik kun je het echt niet weten. moet je gewoon eerlijk zijn, want dat weten we niet. En heel veel wisten we ook niet. En dan een paar dagen later bleken ook bijvoorbeeld oogklachten of keelklachten bij COVID te horen. Kijk, nu weet je dat allemaal. Maar in het begin waren het alleen de bovenste luchtweginfectie uh, klachten die er uh, die erbij hoorden. Dat was dan zogenaamd de casusdefinitie. Nou, dat is een term die wij als huisartsen echt niet meer kunnen horen. De GGD hield zich aan de, aan de casusdefinitie en als je daar niet aan voldeed, werd je niet getest. De assistenten bleven maar bellen, kregen mensen, kregen geen testen, terwijl we eigenlijk allemaal zeker wisten, net als toen bij mezelf, dat dat was gewoon corona.
0: Ja, en uh, is het dan lastig in die zin van, je je, je kunt niet testen of in ieder geval mensen mogen niet getest worden, hoe pak je dat dan aan? Hoe beslist je dan of iemand denkt van, goh, weet je, je hebt corona of je hebt geen corona? Nou, het het was op basis
1: van de klachten dat we mensen toch adviseerden om in quarantaine te blijven. Dus die bleven toen allemaal, hopelijk. Als ze het advies opvolgden, maar de meeste mensen deden dat, bleven in quarantaine en de huisgenoten ook. En dat was het enige advies wat je kon geven, want we hadden in de beginfase ook zelf nog geen testmateriaal. Later werd dat door het laboratorium eh, vanuit Bernhoven en het Jeroen Bos ziekenhuis ook aan ons, eh, onder ons verspreid. En konden we mensen zelf testen en dan diende je nog nou, rond de 24 uur eh, afhankelijk van de drukte af te wachten. De mensen moesten dus gewoon in, uh, in quarantaine blijven totdat de uitslag bekend was.
0: Ja, zijn we dan in die zin niet goed voorbereid op zoiets of is dat lastig te voorspellen?
1: Ja, klinkt negatief als ik zou oordelen dat we niet goed voorbereid zijn. Dit is zoiets enorm groots dat ik ik denk dat het bijna onmogelijk was om hier goed op voorbereid te zijn. Ik denk dat je alleen maar kan kijken naar de toekomst. En iemand als uh, Alfons Olderlohuis, die ook bij de Q-coorts voor heeft verdiend... is nu ook erg druk om op landelijk niveau te kijken... waar zijn nou de lessen die we kunnen leren uit de afgelopen pandemie... om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie als die er komt. Ik hoop natuurlijk dat die er niet komt, maar ik denk dat, dat je nu... Natuurlijk moet je, als je terugkijkt, kun je zeggen, helemaal goed voorbereid waren we niet. Maar laten we nou de lessen leren om in een volgende ernstige
0: situatie, bij een volgende pandemie, beter voorbereid te zijn. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, wat zijn dan verhalen, zeg maar, in die beginmaanden die het meest zijn bijgebleven? Kunt u er één uitpakken? Uh, ja, er zijn,
1: ja, er zijn vele, heel, heel veel verhalen die me... Die me nog zo voor de geest staan. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat. Ja, je wil natuurlijk niemand tekort doen, want elk verdriet was een groot verdriet. En
0: het gaat allemaal om families en gezinnen. Wat, maar, was het, wat laat ik hem makkelijk stellen? Wat, wat was een beetje het meest voorkomende? Wat, wat heeft u veel gezien? Ja, nou, wat we veel hebben gezien is dat, dat man en. Hè, dus stellen van tussen de 60 en, en
1: 75. dat ze allebei ziek werden. En dat de een naar het ziekenhuis moest en de ander niet. En dus je kon niet op bezoek en er kon niemand bij En dan werd iemand slecht. Of degene die in het ziekenhuis lag, die bleef, uh, bleef overeind... omdat hij voldoende ondersteuning had. En aan de andere kant stierf plots degene die thuis was... omdat hij nog goed was, maar COVID kon opeens verslechteren. Dat was vaak in de avond, rond een uur of zeven... dan verslechterde de situatie en dan was je gewoon te laat. We wisten ook niet dat mensen longembolieën, bloedstolsels in de longen kregen van het virus. En mensen stierven gewoon. Vrij acuut.
0: Gaat dan ook om zeven uur dan de telefoon? Zijn het dan extra uren die je dan ook moet maken in die zin?
1: We hebben in die periode extra uren gemaakt. De telefoon ging niet... Hier open. Het was op de huisartspost open. Maar op de huisartspost hebben we ook opgeschaald. En uh, in die periode hebben we ook heel duidelijk afgesproken... dat iedereen zoveel mogelijk probeerde, s'avonds. En indien nodig, s'nachts, zijn eigen coronapatiënten te zien. En dat je daarvoor bereikbaar uh, was. Dus we belden, ook in de weekenden uh, reden we visites. En
0: iedereen probeerde zijn eigen patiënten, want dat was in, een, in, een dienst, in de dienst niet te doen. Want je krijgt waarschijnlijk ook patiënten die naar het ziekenhuis toe moeten wezen. Alleen op een gegeven moment zit zo'n ziekenhuis bijna vol. Hoe, ja. hoe ga je dan daarmee om?
1: Nou, Er was een, een overlegstructuur tussen huisartsen, ziekenhuizen, huisartsenpost, uh, GGD en uh, de ambulancedienst. En ja, je moest de meest ernstige die probeerden je dan toch op te nemen of die werden verplaatst naar Boksmeer, naar het Radboud, naar het Canisius, Eindhoven. En mensen werden wel gezien in Bernhoven in eerste instantie, maar er waren hele strikte protocollen gemaakt, heel snel. Ik vond dat ze dat heel goed hadden gedaan, dat de samenwerking ook heel goed was met Bernhoven. En dat acute COVID-team, of hoe de naam dan ook precies was, ja, die hield zich gewoon strikt aan die richtlijnen. En dan wist je dus ook dat mensen weer naar huis konden komen als het niet ernstig genoeg was. Maar die konden dan wel weer verslechteren. Dus die moest je allemaal blijven controleren totdat ze echt opknapten. En als ze verslechterden, dan moesten ze alsnog ingestuurd worden. En dan afhankelijk van waar de plek was, naar elders. Dus we hebben patiënten tot en met... We uh, zijn in het hele land geweest. We hebben ze de Achterhoek, Rijnstaten, Sneek, Heerenveen. Overal hebben ze gelegen.
0: We hebben eigenlijk meer ondersteunende rol gaan krijgen. Van oké, waar kunnen
1: we nog iemand... Ja, daar was dan uiteindelijk is het leger heeft zich daar ook mee bemoeid. Dus de mensen werden dan, uh, wij zagen de patiënten, schatten in wie ernstig ziek was, wie kon nog thuis blijven met ondersteuning. En dan werden ze wel opgevangen in de speciale tent die er was in uh, in Uden. En van daaruit, mede door landelijk, uh, zat het leger mee te regelen waar patiënten dan naartoe gingen.
0: Ja. Maar dan bleef er weinig tijd over. Kijk, nu, nu als je zeg maar, klaar bent met patiënten, dan uh, ga, ga je naar huis en dan heeft de tijd voor jezelf. Hoe was dat in die eerste paar maanden van de uh, pandemie? Nou, de eerste, eerste twee, drie maanden
1: was er geen tijd. Gewoon, dat ging, uh, dat ging tot half de avonds door of het nou overleg was of, uh, of patiënten bellen of iets anders. Maar, dat, dat, dat ging gewoon constant door. En in de ochtend ging je naar de praktijk. En eigenlijk met een nagevoel gevoel, want de straten waren leeg. En je wist als je de praktijk in kwam,
0: dat de grote vraag was... Ja, hoeveel mensen zijn er vannacht of gisteravond weer overleden? Hoe hou je het dan zelf vol? Want je ziet een heleboel mensen om je heen omvallen zeg maar, die uh, zeg maar, ja, door corona het niet redden. Uh, hoe, hoe blijf je zelf overeind? Ik denk dat voornamelijk het delen met collega's uh, het belangrijkste is
1: geweest in die periode. Ja, hè, dus uh, steun van thuis, altijd belangrijk. Maar ja, dan kun je ook niet de meest dramatische verhalen. Uh, vertellen, Maar al met de collega's op dat moment, en we, ja, het, het delen en we hebben ook sn- vrij snel na de eerste golf zijn we met de collega's we waren toch bijna allemaal ziek geweest, zijn we samen geweest, hebben we hier in de in de praktijk uh, gezamenlijk een, uh, een borrel gedronken, ook om een klein beetje te ontladen en ook weer op te laden voor wat, wat nog komen gaat en we zijn nog steeds met de nasleep uh, bezig want de drukte neemt absoluut nog
0: niet af. Dus... Je, je zei net al, de eerste golf voorbij, een bol zeg maar toch, wat voor lessen hebben jullie geleerd van zeg maar als je menen van de eerste golf naar de tweede golf? Nou, in ieder geval een hele belangrijke les is dat je op elkaar
1: en op je collega's uh, goed moet passen. Want het doet meer met de assistentes, de praktijkondersteuners en de collega huisartsen dan uh, dan gedacht. Ja. En zijn toch echt wel. uh, Zie je ook dat het ziekteverzuim is enorm toegenomen. In de hele zorg. En dat zien we hier in de praktijk ook. En dan hoor ik ook van de collega's terug. Dus ik denk dat je echt heel erg goed op elkaar moet letten en voor elkaar moet zorgen. En er zijn soms kleine dingetjes, een cadeautje, een compliment,
0: die ervoor zorgen dat je net even die waardering voelt die, ja, die ook. Maar zijn er ook dingen die uh, je, zeg maar, de tweede golf anders hebt gedaan? Die je geleerd hebt van de eerste golf?
1: Nou ja, goed. Uh, we hebben in de tweede golf meteen ervoor gezorgd dat de mensen die ook maar enigszins verdacht waren, niet meer het pand in zouden komen. Dus alles was afgeschermd. Overal hingen posters, er werden linten. In de wachtkamer waren stickers waar je wel en waar je niet mocht zitten. Er was een bewegwijzering door het pand heen. En de patiënten die ook maar enigszins verdacht waren... die werden op het aparte isolatiesprekuur gezien in de corona-unit. En die staat er nog steeds, dus die huren we. Liever, liever doen we dat niet, zo
0: apart, hè? dat is allemaal heel onpersoonlijke zorg natuurlijk. Maar dat hebben we er zeker van geleerd. Ja, dan schaal je weer op zeg maar in de tweede golf. En ja, dan, daarna loopt het eigenlijk een beetje af, zeg maar, want de, de eerste vaccinaties uh, komen in die zin. Dat was nog een hele uitdaging, want daar kregen wij ook een best wel grote rol in. De meeste mensen zijn
1: natuurlijk door de GGD gevaccineerd, maar we hebben ook een hele grote groep gevaccineerd, waardoor er ook weer minder ...capaciteit in de praktijk is als je met en assistentes en praktijkondersteuners en huisartsen naar de GGD-locatie gaat om te vaccineren. Je bent zo weer een paar dagen een paar man uit de praktijk kwijt omdat iedereen gevaccineerd moet worden. Dus dat gaf ook een
0: enorme druk. Ja, nou waarschijnlijk ook mensen, ik kan het er toch heel even over hebben, die zeggen niet, niet gevaccineerd zijn dan bij u komen, zeg maar. Uh, hoe ga je dan zo'n gesprek aan? Want het ligt in Nederland toch nog wel gevoelig uh, vaccineren, niet vaccineren. Hoe ga je dan met iemand toch zo'n gesprek aan die daar kritisch op is of uh, die zo zijn ja. twijfels heeft?
1: Nou kijk, ik probeer mensen ervan te overtuigen dat ik denk, maar ik weet ook niet alles daarover, dat het veilig is. En ik probeer mensen te bewegen om wel te vaccineren. Dat, maar ik ben ook van mening dat iedereen die zich laat vaccineren dat het zij je wil moet laten doen. He, dus je moet er gewoon goed over nadenken. En als jouw gevoel heel sterk zegt, ja, ik, ik moet dat niet doen. Dan kan ik me ook wel weer indenken dat je dat, je dat dan niet doet. En toch. He, wil ik doe ik de oproep nogmaals laat je vaccineren want je ziet nu ook weer dat in de gebieden in Nederland waar niet gevaccineerd wordt mensen toch weer op de ic komen het is gewoon een levensbedreigende ziekte en dat hebben we hier heel goed gezien daarom is het percentage gevaccineerden in mijn reisstad ook zo hoog maar ik ga niet de discussie aan en net als iemand die die rookt of overgewicht heeft die krijgt ook gewoon zorg He, dus,
0: is, uh... is dat lastig om daarmee om te gaan? Want in je hoofd denk je misschien meestal van, ja, goh, weet je, iemand wordt zwaar ziek en ja, die heeft misschien een ongezonde leefstijl en dat zie je. Maar hoe probeer je daar toch een positieve draai aan te geven? Ja, de positieve draai is dat je, kijk, je moet proberen iemand als die een ongezonde
1: leefstijl heeft te bewegen tot een gezonde leefstijl. Nou, dan hebben we, uh, op, hè, onze praktijkondersteuners doen dat bijvoorbeeld heel erg goed. Je kan bij de pakken neer gaan gaan zitten en denken... dit wordt nooit wat en het moet zo niet. Nee, blijf die uitdaging zien. Blijf mensen motiveren, stimuleren om om dat toch te doen. En datzelfde geldt met het het vaccineren. Probeer mensen toch te motiveren en te stimuleren om het te doen. Als het niet zo is, je hebt gewoon te maken met een ziek persoon. Een ziek persoon, ja, daar zijn wij voor om die te helpen.
0: Ja, dat vaccineren. U zei dat al, een, een hele operatie. Ja. En er waren ook bij huisartsen waar vaccins overbleven. Die, waar mensen dan uh, ja. alsnog, uh, ja, ze noemen het een prullenbakvaccin, kregen in die ja. zin. Hoe ging dat in deze praktijk? Uh, wij hebben ervoor gekozen om alles op
1: te maken. Om geen enkel vaccin... Om, Dat is een groot woord, maar ik denk echt dat we daar heel dichtbij hebben gezeten om zo min mogelijk vaccinaties verloren te laten gaan. Daarmee hebben we onszelf heel veel extra werk op de nek gehaald. Maar dat is puur vanuit de overtuiging dat we zo groot mogelijke bijdrage wilden leveren aan het bestrijden van het virus. Dus wij zijn gaan bellen met de politie die... Uh, ...nog niet gevaccineerd waren. Die zijn allemaal hier gekomen vanuit uh, regio Oost. Die hebben we hebben een hele grote club van gevaccineerd. En daar hebben we ook meteen een tweede vaccin voor afgesproken. Want je wist, als je het eerste kreeg, kreeg je het tweede ook. En we hebben net zoveel mensen gebeld die nog niet aan de beurt waren... ...of een jaargang eerder om, om die wel uh, te vaccineren. Dus ja. we zijn gewoon gaan bellen. We hebben heel veel... Dus dan waren we klaar. In de GGD-straten, met, met het vaccineren, dan gingen we hier verder, totdat het op was. Er is een enorme administratie geweest. Assistenten, en huisartsen en onze praktijkmanagers die ook een belangrijke rol heeft gespeeld in het uh, hele gebeuren. Die, uh, nou, we er heel veel extra uren en tot laat hier. Maar, ja, het gaf ook een bijzonder gevoel om iets te kunnen doen ter bestrijding van.
0: Is dat ook een plek, een plek van waardering? Uh, als in? Ja, van, van het geeft het voldoening, zeg maar. Als ja, je...
1: Het geeft absoluut voldoening. ja. En misschien is het wereldwijd maar een druppel op, uh, op deze vreselijke hete plaat. Maar alle, ik denk dat alle steentjes bijdragen. Het is een cliché. Maar zoveel mogelijk mensen en collega's dit dit doen, en dat was in deze regio, weet ik, dat iedereen zich vol overgave heeft ingezet om uh, zoveel mogelijk te vaccineren, dan dan denk ik echt dat dat helpt en dat geeft voldoening. Absoluut.
0: Ja, en dat vaccineren, gebeurde bij huisarts meestal met AstraZeneca en zo, maar werden dan ook andere vaccins uh, gegeven?
1: Nee, wij konden, uh, zeker in de beginfase kregen we alleen AstraZeneca en op den duur was er een mogelijkheid om op indicatie een ander vaccin te bestellen. Veel mensen die het leek alsof veel mensen moeite hadden met AstraZeneca. In de praktijk bleek dat helemaal niet het geval. Mensen die kwamen zeiden, maar. Is dat, er ook beter. Is
0: het dan een beetje een vertekend beeld wat we gehad? Dat, uh... Ja,
1: absoluut. absoluut. Ja. En de verschillen in effectiviteit en bescherming, het ging maar om een paar procent. Het aantal bijwerkingen, bijwerkingen van de Moderna en Pfizer waren net zoals van Janssen en Asta.
0: Is het jammer dat je dan niet dat geluid kan laten horen? Ja,
1: ja ik denk dat de beroepsvereniging dat wel heeft gedaan. Maar het wordt ook altijd weer overstemd door andere, andere geluiden. En soms moet je ook gewoon richten op waar je mee bezig bent. En dat is bestrijden van het virus. En niet met uh, de propaganda die er uh, links en rechts toch altijd zal zijn.
0: Ja, is het moeilijk om daarmee om te gaan? Propaganda, wat je zegt? Nou, soms
1: is het wel heel... Irritant om onwaarheden te lezen of te horen. Dan nou zou je die heel graag meteen willen ontkrachten. Maar,
0: uh, hoe, ga, hoe, hoe, je... hoe, hoe is dat in de praktijk? Zom als je iemand die binnenkomt en die, die heeft dingen ergens gelezen... op een blog, op internet of ergens op YouTube een filmpje gezien... en ja, je merkt eigenlijk van nou dit klopt helemaal niet. Zeg je dat of denk je... Uh... Nee, kijk, als ik dat zo concreet zou horen... dan zou ik wel uh, het, het tegengeluid
1: laten horen. Je kent je mensen in de praktijk... Eigenlijk ook goed, hè? dus daar kun je gerust mee in gesprek. Het is dus over het algemeen sprake van een vertrouwensband en je kan gewoon over en weer uh,
0: fatsoenlijk uh, met elkaar daarover in gesprek gaan. Dus nee, dat zou ik niet schuwen. Nee. Ja, nou ja, we zitten nu al een tijdje verder in de pandemie. Is er iets dan te voorspellen van hoe een verdere verloop van het virus uh, in Nederland uh, zich gaat doen? Ik denk dat
1: we. Uh... Dan praat ik ook uh, alfons onder Lohuis uh, min of meer na. Uh, ik denk dat we uh, moeten leren leven met, uh, met dit virus. En dat het. ...altijd onder ons zal blijven, maar uh, niet meer in die ernstige mate... ...maar dat we wel rekening mee moeten houden dat dit soort SARS-virussen... ...onderdeel zullen zijn van van het ziektepalet waarmee we
0: te dealen hebben. Maar zo erg als vorig jaar? Kunnen we dat bijvoorbeeld volgend jaar nog uh, verwachten? Eerlijk gezegd verwacht ik dat niet. Blijkt ook nu weer dat de de vaccins
1: die, die gezet zijn, ook werkzaam zijn tegen het Delta-virus dat mensen toch minder ziekte van worden. Je kan positief getest zijn, maar uh, het zeer ernstige en de grote getallen zoals vorig jaar, dat verwacht ik niet. En zeker niet in deze regio, omdat er al zoveel gevaccineerd is. Probleem zie je nu in de
0: regio's uh, zoals de Bijbel belt, waar mensen maar mondjesmaat gevaccineerd zijn. Is dat ook een jaar wat je eigenlijk niet meer zou willen als huisarts? Je denkt van zo'n jaar als 2020 hoef ik niet ieder jaar te hebben? Nee, absoluut uh, hoef ik dit niet.
1: Het was leerzaam, interessant als ik dat zo mag zeggen. Heel bijzonder om mee te maken. Maar ik gun gun ons allen dit niet nog een keer. En met ons allen bedoel ik de mensen in in de verzorgingshuiden... uh, de verzorgingshuizen, het ziekenhuis, maar ook de, het ambulancepersoneel, de uitvaartondernemers. Iedereen zat er doorheen.
0: Het is toch mooi om daarmee af te sluiten. Om ja, toch een beetje ook het verhaal van de andere kant. De meeste mensen lezen ja, toch van oké, okay, we hebben het van ons eigen huis beleefd. En uh, het is toch heel anders als je hier in de praktijk ziet van dat mensen ja, willen bespre- het virus bestrijden. Dus dank je wel dat we ook een keer dit geluid kunnen horen. Heel graag gedaan.